0: Boa tarde, amigos e amigas do Grande Prêmio. Espero que tudo bem com todos vocês. Pedro Henrique Marum aqui para esta quarta-feira, dia 22 de março. Semana de corrida no Brasil. Sim, time do Grande Prêmio já está no AMB hoje, mas vai estar em peso no AMB amanhã para começar a acompanhar o fim de semana da Fórmula em São Paulo, eu viajo, João Pedro Nascimento também viaja, Guilherme Blois e lá estará. O Grande Prêmio vai lotar o A&B, tanto na sala de imprensa quanto na parte de TV. Vamos falar um pouquinho disso de EP de São Paulo durante o TTGP, mas também vamos falar, claro, de Fórmula 1. Vamos falar de Max Verstappen coringando depois do GP da Arábia Saudita. Vai ter de tudo um pouco aqui ao longo da próxima hora. Eu sou Pedro Henrique Marum, comigo o João Pedro Nascimento, Guilherme e Pedro Prado está na produção. Temos a mesa? A mesa chegou, está aí todo mundo. Senhores, boa tarde, boa tarde, João Pedro Nascimento, tudo bem? Boa
1: tarde, Marum, boa tarde, Gui, boa tarde... Pedro Prado, que está aqui na, na produção com a gente, e a todo o pessoal, é claro, que está acompanhando a gente aqui mais uma quarta-feira. Quarta-feira muito especial, né? Uma semana muito especial para nós do Grande Prêmio também, é, que vamos estar a partir de amanhã acompanhando é, tudo que rodeia né, essa estreia tão aguardada da Fórmula E aqui no Brasil, com uma equipe de peso, né? Muitos nomes, uma galera é, bem qualificada, principalmente, e ansioso aí por, essa, por essa nova experiência. Até porque é um momento em que até a própria Fórmula já queria trazer há muito tempo. Então, a expectativa que rodeia essa corrida aqui no Brasil é sensacional. E a gente vai trazer tudo o que acontecer de lá para todo mundo curtir, para todo mundo acompanhar e ficar sabendo de tudo o que aconteceu lá no AMB.
2: Guilherme Blois, boa tarde. Boa tarde, meus amigos. Como estamos? Estamos ansiosos, né? Pelo jeito, boa né? Boa. Então... O seu, seu, seu joelho está melhor, Maronzito?
0: Olha, eu, eu me sinto, eu falei sobre... Eu me sinto o já falecido, antigo ponta-direita clássico de Fluminense, de Atlético Mineiro, Cafuringa. É um atacante lendário por não fazer gols, mas dar muitas assistências e cruzar muitas bolas. Eu não tenho a velocidade do Cafuringa, não tenho nenhuma velocidade. Na verdade, me mexo com o molejo de um boneco de lata, cada vez mais, a cada ano que passa. Mas o meu joelho tá cada vez mais castigado quando eu chuto a gol. Então tem uma pequeno inchaço, uma pequena dor, mas nada, nada que me abale. Daqui a pouco tá tudo que bom. certo.
2: A gente vai precisar desse joelho bom aí para os próximos três dias, né? A cobertura completa aí do Grande Prêmio no, no, na Fórmula E. Vai ser a minha primeira cobertura de um evento internacional do, do, de, de automobilismo. Então tô um pouquinho nervoso também. Eu queria fazer um destaque inicial, mas não sobre o tema né a gente vai falar do Verstappen vai passar por pela um, né sobre todo o que tá ronda Fórmula E hoje o manuzito está cultural 84 anos do Papa da MPB Jorge Ben então queria deixar registrado aqui um dos grandes nomes da nossa música popular brasileira autor de diversos hits aí que, que, que estão na boca do do povo né então sempre a gente TGP também tem, traz muita questão cultural, então a gente faz questão de, de exaltar os grandes nomes da música brasileira e o Jorge Bem é um deles, então deixar registrado aqui, 84 anos de Jorge Bem, né? eu particularmente é um, tenho uma relação legal com, com isso, porque meu pai era muito, muito fã de Jorge Bem, né? então assim, ele me ensinou a ouvir bastante as músicas dele e curtir e, e apreciar toda a discografia do Jorge Ben. então queria deixar esse registro aí.
0: Jorge Ben, que é, talvez ao lado, talvez colocar só duas pessoas fosse uma injustiça muito grande, mas é, o Jorge Ben e o Simonal, dois grandes expoentes da, do, do molejo, é, daquela momento de transformação musical no Brasil nos anos, no fim dos anos 50, nos anos 60. É, o Jorge Ben, claro, chega já nos anos 60, é um pouco mais novo que o Simonal, mas. É, os dois na mesma linhagem, aí, gênios da música popular brasileira. Não há qualquer dúvida. Vamos ao assunto. O negócio é o seguinte. A Red Bull, de novo, amassou. A Red Bull venceu com dobradinha, com pole position. O Gui saiu, mas logo ele aparece de novo. Não, não, não precisam estranhar vocês que estão assistindo a gente. Com pole position, em teoria... JP, o suficiente para manter tudo nos conformes, tudo nos trilhos, mas a gente viu que a Red Bull sangra, a Red Bull sangrou, não o suficiente para cair, não o suficiente para diminuir o ritmo, pelo menos não por enquanto, mas ela sangrou, e o resultado desse sangramento, ainda não estancado, é que o Max Verstappen saiu bastante incomodado, reclamando, dando é, é, declaração incomodado, não vou nem dizer indireta, porque foi tudo muito bem direto, mas dizendo, entre outras coisas, que deveria ter vencido a corrida, ele e não o Sérgio Pérez. O que achamos da coringada de, de Max Verstappen? O homem está virando o coringa, mesmo depois de uma dobradinha e uma vitória com a liderança do campeonato em mãos.
1: É, o Verstappen ele se sente com a liberdade de alguém que manda na equipe, né? É um cara. E eu digo manda nem, nem no sentido ruim, né? Mas no cara de que é o cara da equipe mesmo e que a equipe trabalha é, em torno dele. a Red Bull quer ser campeã do mundo, é, sinceramente, com o carro que eles têm hoje em dia, se o Max Verstappen não existisse, a possibilidade do Pérez ser campeão é, seria real, né? Porque é um conjunto que realmente se coloca à frente dos outros, e, e não, não por pouco, né? É uma diferença que, mais uma vez, em duas corridas da temporada, ficou óbvio né que a, que a diferença era, que é muito grande ainda. É, até em relação... A gente fica até... A gente tá precisou observar essa segunda corrida da temporada para entender quem era, de fato, essa segunda força, que parece realmente ser a Aston Martin. A Ferrari anda para trás, a Mercedes não consegue reagir. E, e o Verstappen sabe que, nesse momento... É, a Red Bull tem tudo para vencer todas as corridas é, que, que aconteceram nesse estágio do campeonato, porque as outras equipes realmente não têm resposta. E ficou, mais uma vez, inconformado pelo fato do companheiro de equipe dele ter se dado bem. É, realmente, era uma situação que, né, pensando no cenário desse GP da Arábia Saudita, né, com o Verstappen largando lá atrás, né, teve problema na classificação, com o Pérez na pole, é difícil imaginar... Que desse para escalar esse pelotão a ponto de brigar com o líder, né? No caso, o Pérez, que já teria construído uma vantagem significativa, ainda assim, o Verstappen escalou o pelotão e se colocou né, em posição de, de tentar desafiar alguma coisa, principalmente com a entrada depois da entrada do safety car, que ajudou ele a se manter ali na, na, na posição que ele já na, na posição que ele já tinha ganho. Então é o Verstappen está cada vez mais livre né, para falar o que ele pensa para reclamar da equipe para cutucar o Pérez é, o, o tempo foi passando, a Red Bull constantemente passa a mão na cabeça dele. Isso é uma isso é um fato, é uma coisa que é, não é exclusividade da equipe. A Fórmula 1 é muito assim, né? Das equipes defenderem seus produtos até quando eles estão errados, mas. É, o Verstappen tem realmente essa, essa, essa proteção, ele aproveita isso e, enfim, o Pérez vai ter que aprender a lidar com isso, né, me chamou a atenção o, o, a Red Bull pedir também para ele diminuir o ritmo no final, ali na minha visão, claramente tentando é, pegar esse ponto de volta mais rápida para o Verstappen, não deixar o Pérez somar esse ponto, o Pérez percebeu isso, né, então, assim... Ele vai ter que aprender a lidar com isso, né? O Verstappen é o cara da equipe, ele tá cada vez mais livre para falar o que ele pensa, para criticar, para, enfim, disparar algum tipo de, de crítica. E eu acho que se ele tá fazendo isso na segunda corrida da temporada, dá tem muita coisa para a gente ver aí do dessas coringadas do, do, do nosso bicampeão aí, porque a Red Bull pela primeira vez mostrou ter algumas fraquezas em Jedi, O
0: Guilherme, o Verstappen não gostou claramente de sair por baixo, né? É claro, esse tipo de coisa vai acontecer ao longo da carreira, eu me lembro bem, do Hamilton em 2014, no primeiro ano do, do poderio da Mercedes, ele faz a pole, começa a corrida como grande favorito no Bahrein, no Bahrein não, na Austrália, e aí logo de cara estoura o motor ele perde a corrida, é uma corrida que... É difícil dizer que ele se encaminhava para vencer, mas ele tinha a faca e o queijo na mão. Depois ele vence quatro corridas seguidas para se, assumir a liderança. Parém, Malásia, China. Uma série de corridas para se tornar líder de novo. Não, não é o caso do Verstappen. Ele não quebrou na primeira corrida dessa vez, como aconteceu no ano passado. Mas ficou atrás do companheiro. Só que eu acho que nesse momento, a gente vai falar um pouquinho mais dos problemas da Red Bull. Eu acho que é importante tocar nisso também. A gente vai passar para esse ponto logo. Mas o Verstappen não parece muito, cada vez menos ele parece preocupado em ser um sujeito político. Né? Ele está ele urinando na garagem da Red Bull, já na segunda etapa do campeonato, marcando o território e dizendo que é o espaço dele. E ali quem manda é o holandês, é o bicampeão mundial.
2: É, é, com toda a moral de um bicampeão consecutivo, né? Então, é, a gente já debateu isso algumas vezes, pilotos têm personalidades muito fortes, né? E eles são... A vitória os move muitas vezes, né? Na grande maioria das vezes. Então, quando você acostuma a, a vencer com alguma frequência, né? Tipo assim, isso... Cada vez mais se torna um hábito e quando você deixa de constar um triunfo, é, você fica tentando buscar alguma resposta. Fica extremamente incomodado com isso e eu acho que é o caso do Verstappen logo na segunda prova que a gente viu aí em Jedá, né E eu acredito que tipo assim ainda tem algum resquício daquela treta que eles tiveram no, no, no GP de São Paulo, né? Que é uma coisa que ficou pública, né? Que, eu, eu, que, que tinha Algum, algumas arestas ali a serem aparadas entre os dois, né, então é, realmente foi a primeira vez que a gente percebeu de fato que é, a harmonia da, da, da Red Bull não, não, não era tão harmônica assim, né, tipo, faltava um pouquinho desafinado aqui, faltou uma cordinha ali no, no, na viola da Red Bull, então... É, o Verstappen e o Pérez são dois pilotos de personalidades fortíssimas. né? O Pérez carregou isso na carreira por um bom tempo em outras equipes que ele passou. O Pérez, em, em, talvez em boa parte da carreira, foi o primeiro piloto da, das equipes com a, nas quais ele correu. Então, ele também está tá acostumado a, ser, a se sentir privilegiado ou protegido, como disse o JP. Né? Então, quando você encara alguém que tem um, um certo um protecionismo que você também se acostumou, isso log logicamente chama atenção. Mas o que a gente quer é que realmente se se de fato se consolidar essa fórmula Red Bull aí que a gente é um termo que a gente já está usando já há algum tempo na, na temporada. Se de fato isso se consolidar no em todo o ano de 2023, a gente espera que ao menos haja uma briga entre Verstappen e Pérez como houve entre Hamilton e Rosberg em 2016. Né, a gente pode relembrar tantas outras é, brigas entre pilotos da, da, da mesma equipe no, na Fórmula 1, né, que realmente haja uma briga entre eles e que é, e que não haja o, o jogo de equipe ele vai acontecer né e já era para ter acontecido já nessa segunda corrida e eu estou curioso para ver o comportamento do Pérez daqui para frente se ele realmente começar, de fato, a, a se colocar na frente do Verstappen muitas vezes, né, a gente sabe que ele tem um problema de classificação terrível, né, que ele, ele foi cumpridor nesse final de semana, né, o Verstappen teve problemas e ele botou o carro da equipe no, 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 no primeiro lugar, então ele fez o que ele tinha que ter, ter feito mesmo, então a gente espera que o, o, o Pérez, vamos ver se ele vai ter realmente força dentro da equipe para brigar com, com o Verstappen, né. É, a cara do, do, do Jos Verstappen pós-vitória do Pérez foi, foi qualquer nota também, né, que ele realmente não, não gostou nem um pouco de ver o filho no, no, na segunda colocação naquele dia, né, então ele, assim, tem bastante pano para manga ainda e só, só foram duas corridas na temporada, né, né Pepe?
0: uma leve travada aqui no meu computador, não me deixou soltar o microfone rapidamente, mas tudo restabelecido. Antes de seguir em frente falando do assunto, eu quero pedir likes. Você está aí nos assistindo, estou vendo que a audiência está aumentando. Bom, eu espero que tenhamos é, uma quantidade de likes condizente com a audiência do programa nesse momento. Então, você está aí assistindo? Você está vendo desde o início, já conhece a gente, não conhece, não importa. O like é de graça. O like é só um pequeno movimento. Você clica ali no joinha, dá o like no vídeo. Se gostou, dá o like no canal também, porque todo dia, nessa hora, a linha do almoço, tem conteúdo, programa ao vivo, é, vídeo gravado, cortes de outros programas. Tem vídeo à noite, tem vídeo de manhã, tem uma tenca de de material que surge aqui toda semana. Você que já conhece, sabe qual é a qualidade do negócio e sabe também que nesse fim de semana, na Fórmula E, teremos, além de tudo, transmissões ao vivo, certo, JP? De todas as atividades de pista, treino livre na sexta-feira, treino livre no sábado, classificação e corrida também no sábado. Tudo ao vivo, com imagens no Grande Prêmio aqui, na GPTV, aqui no YouTube, neste mesmo bate-canal, já que o Coringa está no título do, do programa, neste mesmo bate-canal, em bate-horas diferentes que estão aí dispostas na tela nesse momento. Na sexta-feira, às 4h25, tem o primeiro treino livre, o segundo, logo de manhãzinha, às 7h25, depois às 9h40, a classificação, a divertidíssima classificação, da Fórmula E, muito diferente de tudo que se tem por aí, com direito a mata-mata, playoff, como queira chamar, e a corrida às duas horas da tarde, 14 horas de Brasília GMT, menos três, além disso tem briefing, tem... daqui a pouco a gente vai passar o serviço completo do fim de semana, Pedro Prado vai trazer os horários também, mas só para você saber que tem, sim, transmissão ao vivo, com eh, narração do Matheus Pinheiro, com comentários do JP e também meus comentários, tudo ao vivo, direto do IND. Então curta aqui que tem transmissão, tem programa, tem vídeo, tem de tudo, análise, tudo que você quiser saber, de tudo que a categoria, você vai encontrar no, no canal 1 e no canal 2 do Grande Prêmio. Então curta, importante. E deixe seu comentário. Se você está vendo o vídeo depois do fim do programa, não tem problema, é melhor ainda. Você vai lá e deixa seu comentário, que é muito importante para a gente. Seguindo em frente, falando de Verstappen ainda, JP. A terceira lei de Newton diz que para cada ação há uma reação, perfeito? Então, no ano passado, a gente não vinha, a gente não assistia muito o Verstappen tentando se impor publicamente ao Pérez, muito provavelmente porque não havia necessidade mesmo quando o Pérez se aproximava e vivia um momento melhor no campeonato depois da vitória em Mônaco teve um ótimo desempenho em Barcelona também, a gente não viu um Verstappen marcando o território dessa maneira os eventos do GP de São Paulo da Corrida do Brasil no fim do ano com o primeiro desentendimento público dos dois, é o que causa naquele momento é a ação que causa agora a reação do Verstappen de se sentir muito confortável de trazer a público essa essa imposição de força no ele ele não disse isso mas ele disse basicamente com uma com, com outras palavras se eu não tivesse tido problema não tinha chance alguma desse camarada me ganhar
1: é eu acho que sim eu acho que sim acho que e na verdade concordo na verdade eu acho que o jogo na Fórmula 1 é jogado dessa forma, não é... O Verstappen não é o primeiro a fazer isso. É, enfim, jogar, jogar uma pressão extra é, em cima do Pérez, é, dar uma provocada, dar uma cutucada, enfim. eu acho que isso é normal, principalmente... É, da concorrência interna, né? Que, que os pilotos eles têm de certa forma, eles são obrigados a ter um cuidado a mais ali na pista, de ter uma, até porque para equipe é né, o que vale dinheiro, o que vale grana ali nessa situação é o título dos construtores. Então a Red Bull, ela é enfim, é, quer garantir esse bicampeonato. É, é, era um sonho da, da equipe voltar a ser campeão de construtores, Ele não era desde o Sebastian Vettel, conseguiu é, no ano passado, e certamente é, o sonho da Red Bull é criar uma era de dominância na Fórmula 1, essa era de dominância não se faz só vencendo o campeonato de pilotos, mas sim o de construtores. Então, lembrando que no primeiro título dele, quem venceu os construtores foi a Mercedes, não foi a Red Bull. Então, é, é a oportunidade perfeita para estender esse domínio, para criar uma era de, de dominância da equipe, e a equipe precisa que os dois trabalhem juntos para isso. A questão é que, principalmente depois do GP de São Paulo, parece que ficou um pouco mais difícil né? contar com esse trabalho em equipe dos dois. É, são pilotos que já não, 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 não se bicam há algum tempo, isso é, isso é visível. A acusação do Verstappen é, sobre é, a é porque, assim, na época do GP de São Paulo, se noticiou muito, foi muito comentado que, a, que a, o incômodo do Verstappen com o Pérez era sobre né, o, o acidente na classificação do GP, do GP de Mônaco, que é um, seria uma acusação bem séria no caso. É, então, acho que é uma situação que dificilmente vai ter algum tipo de resolução amigável. Assim. Então, acho que é, o Verstappen joga mais uma pressão nas costas do Pérez. Ele, ciente de que é um piloto melhor, ciente de que é um piloto é, mais completo, mais talentoso. Né? É um nível diferente, sim, entre esses dois pilotos. Acho que qualquer um consegue enxergar isso. E, e sinceramente, acho que o Verstappen está fazendo algo é, próximo ao que ele fez com o Hamilton em 2021, que é jogar é, é, dentro da pista e fora também. É mexer com o psicológico, mostrar que ele segue confiante de que tem a possibilidade... O cara ganhou 15 de 22 corridas no ano passado. Se ele chega em 2023 sem confiança, é, realmente seria um absurdo. Então o cara, o Verstappen está no ápice né, da, da confiança e, e certamente é, fica injuriado quando não tem a possibilidade de vencer uma corrida, sabendo que tem um conjunto bem superior aos outros. Então, acho que como o Gui falou, né, as ordens de equipe na Fórmula 1 acabam sendo uma questão de tempo. Mas sinceramente, falando da concorrência interna da Red Bull, eu nem vejo isso como necessário, porque eu acho que a tendência é que, naturalmente, o Verstappen se crie na pista. O Verstappen supere o Pérez a cada final de semana. A gente tem que lembrar que ele teve um problema na classificação. Largou lá do fundo e, ainda assim, terminou colado no Pérez. E, então, é, é um nível diferente e, e o Verstappen sabe disso. Então, acho que vai usar todas as armas que ele tiver para bater o próprio companheiro de equipe. Que, certamente, sabe também que é o único em condições de tentar bater de frente com o Verstappen nesse momento. Acho que faz parte, acho que o jogo é assim mesmo, e o Verstappen, enfim, não é a primeira vez, e espero, como disse o Gui, que não seja a última também, porque considerando esse domínio da Red Bull no início da temporada, talvez seja o maior entretenimento que a gente vai ter nessa equipe esse
0: ano. O Gui, eu tava vendo uma história... Essas... aparece muito para mim no... nos rios do Instagram essas entrevistas de resenha de jogador, ex-jogador de futebol, eu tava vendo uma do Marcelinho Carioca falando do ídolo dele de infância, que era o Éder. Éder Aleixo. Sim. Quando... Então o Flamengo né, foi jogar a semifinal do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro em 92, se eu não tô enganado. Era o Flamengo? Ou já era já... o Corinthians? Não, era o Corinthians em 94. Já era é, o Corinthians. O, Mar...
2: o Marcelinho vem o Corinthians no final de 93, né? É. Então, eu acho que é isso aí, é 92, né? que Se ele tava em campo, é. é 92, certeza.
0: Não, não, é, já era o Corinthians, em 94. Eu quase acertei, a final foi Palmeiras e Corinthians, né? Isso. Então, era, é isso mesmo. O Corinthians em 94. Foi jogar o Éder em fim de carreira, já ainda jogava no Atlético Mineiro, e ele chegou para todo feliz durante o jogo, no momento em que ele se aproximou do Éder, para falar que era fã, que viu o Éder jogar, a Copa de 82 e o, e o Éder... Comeu a cabeça dele, falou, ô moleque, tá vendo isso aqui no Mineirão? O pessoal vai engolir você, a gente vai te arrebentar. E depois, no fim do jogo, o Éder chegou, falou, no fim da, da eliminatória, né, que era né, tentativa de ganhar, ter um ganho mental ali, não era nada daquilo, mas agradeceu, falou que o Marcelinho era craque, enfim, essas coisas. Eu acho que também tem um pouco disso, tem muito disso. Tem. E aí, quando a gente olha para um campeonato, e mesmo o Verstappen já falou, ele deu uma entrevista para a Viaplay, que é uma TV sueca, detentora dos direitos de transmissão da Fórmula 1 na Suécia. É TV, é streaming, é um conglomerado lá na Suécia. E ele disse isso, especialmente num campeonato onde você tem uma briga que vai ser entre a mesma equipe, dois pilotos da mesma equipe, você tem que tomar cuidado que um carro não pode ter problema de confiabilidade. Então já assumiu que é uma disputa da Red Bull contra si própria e que se houver briga, vai ser dele com o Pérez. A gente imagina que não vai ser tão briga assim. Mas nesse momento, nesse momento, os dois estão separados por um ponto. Portanto, até que se prove o contrário, é briga. Os dois brigam pelo título da Fórmula 1. Essa é a fotografia de momento. Exato. O Verstappen também já se coloca como esse número um é, que pode escantear facilmente o seu rival, porque é muito melhor, sabe disso e pode falar publicamente sobre isso e assim faz. Como o Pérez pode reagir a essa situação? É criar uma guerra, como o Rosberg tentou fazer com o Hamilton, por exemplo, é, é ficar em silêncio publicamente é, é na pista estocar o companheiro, não só com resultado, mas incomodar sempre que for necessário? É se fechar e não fazer o trabalho em equipe na garagem? É transformar as garagens realmente? É fazer um muro na garagem como Rossi e Lorenzo na Yamaha em 2009? Como reagir a um piloto como o Verstappen brigando pelo título com você na mesma equipe?
2: Eu acho que assim... É... Peguei, seguindo na sua linha de, de raciocínio, eu acho que quando o Verstappen supera o Hamilton, né, em 2021, porque isso aconteceu de fato, né, ele se sagrou campeão, é, você te, ele teve que, ao menos, igual, igualar no, 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 nos resultados. né? Ele largou muito bem, depois o Hamilton ganhou terreno, foi se recuperando. E o jogo mental foi muito, foi muito importante. Então, um entrou na cabeça do outro até que eles decidiram... A, a, a temporada naquela na, naquela última volta lá no GP de Abu Dhabi. Então, eu acho que pro Pérez é, tentar se impor dentro da equipe, eu acho que ele tem que fazer emular o Rosberg mesmo, assim, sabe? Tipo, tem que ir para cima e, e ganhar na pista. É, é jogo mental. É, é, é tipo assim, é igualar na mesma resposta, sabe? Tipo assim, é, é, é realmente tentar de todas as formas, né, legais, né, digamos assim, né, dentro das pistas, né? A gente não é a favor de trapaça aqui, evidentemente, mas brigar na pista realmente para tirar esse essa arrogância/autoconfiança, né, do Verstappen, que eu acho que as duas coisas elas se misturam no em, em grandes atletas essas coisas acontecem com muita frequência, né? É, mistura, se um pouco de arrogância com autoconfiança. Pô, eu sou bom mesmo e, tipo assim, eu vou te ganhar em qualquer momento. Isso a gente viu em grandes craques do basquete, lutadores de, lutadores de boxe, tenistas, né? Jogadores de futebol mesmo, né? Esportes coletivos também, de um, de um modo geral. Então, eu acho que, realmente, pro Pérez querer alguma coisa nessa temporada e não ser apenas, né eu ia falar um palavrão aqui, mas não vou, mas eu vou colocar de uma forma mais amena a sombra do Verstappen, ou pelo menos fazer sombra ao Verstappen, ele tem que entrar realmente de cabeça nessa questão dos jogos mentais e provar na pista. E como ele prova na pista, tipo assim, primeiro de tudo, melhorar a classificação, porque a classificação dele a gente sabe que é péssima na carreira dele, ele sempre é muito mal de classificação, mas na corrida ele se recupera. Então assim, é largar na frente do Verstappen, botar essa essa pulga atrás da orelha do, 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 do holandês. Acho que a, a provocação começa aí, sabe, Marum? Tipo assim, quando você começa a superar os, os resultados de um bicampeão mundial. Eu acho que é por aí que acontece, que pode ser um caminho para o Pérez e para o Verstappen é, serem, de fato, o, o grande entretenimento da temporada, né? a grande briga por título da temporada, que é o que, como você mesmo disse, é a fotografia do momento 22 de março de 2023.
0: Eu vou estender essa pergunta também a você, JP, porque o Gui falou dentro dos limites de legalidade. Mas esses limites, muito facilmente, podem ser esgarçados. Não? O que é legal, o que pode acontecer. N não, há, não há nada de regulamento, ou não havia em 2009 na MotoGP, que impedisse os caras de construir um muro dentro da garagem, para um não ver o lado do outro. Mas assim... Tem coisa que não precisa ser escrita, né? porque não faz muito sentido, que nem aquela história do gato no micro-ondas. Quem é que vai secar um gato no micro-ondas? É, provavelmente alguém teve essa, essa brilhante ideia e vem no manual de instrução do micro-ondas que não serve para secar animal, é, mas assim que as coisas são. O Rosberg, por exemplo deu pancada na pista do Hamilton propositalmente todo mundo sabe que foi isso que aconteceu na Bélgica em 2014 por exemplo então onde estão esses limites o que o que como como percebê-los ao longo do ano é, eu 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 acho que
1: a única possibilidade que o Pérez tem teria né de desafiar o Verstappen numa situação real de título é, precisaria envolver um trabalho mais ou menos como o Rosberg fez com o Hamilton, sim. Porque eu acho que a situação nem era tão bizarramente diferente. Era um piloto que, claramente abaixo do outro, né, um piloto claramente menos talentoso, talvez, e, e, e que entendeu que para vencer aquele jogo ali, ele precisava usar o psicológico, e não apenas a habilidade, não restringir né, a, a, o, o campeonato, ao, ao que acontecia dentro da pista a partir do momento que o Hamilton era tão dominante dentro da pista, o Rosberg pensou vamos, vamos estender esse campeonato né vamos transformar esse campeonato em algo maior e trazer preocupações para ele que não sejam só pilotar porque se for só pilotar é, eles vão sobressair praticamente sobre qualquer um e é o caso do Verstappen também é um cara que se preocupar só com a pilotagem é, dificilmente vai ser batido principalmente no momento que ele conta com um carro que é um foguete na, na, na Fórmula 1, um carro bizarramente é, dominante então acho que a única forma do Pérez entrar nesse jogo é jogar assim com, com, com o psicológico também não sei até que ponto é possível entrar na cabeça do Verstappen é, num momento em que ele realmente, como eu disse na minha, na minha última fala é num momento que ele deve estar no ápice de confiança da vida dele é um, depois de uma temporada em que ele foi campeão com sobras sendo 15 de 22 corridas, em que ele chega para 2023 com uma dominância talvez maior ainda do que no ano passado, é, pelo menos levando em consideração essas duas primeiras corridas, ver Mercedes e Ferrari em situações lamentáveis em que elas não conseguem andar para frente, a Mercedes soterrada em problemas é, em relação ao carro e a Ferrari que não consegue encontrar uma solução para parar de quebrar. Então, é, assim... Talvez esse seja o cenário mais propenso a uma busca do Pérez pelo título em toda desde que, né, desde, teve duas possibilidades, na verdade, né, que foram 2022 e 2023. 2021 ficou um pouco fora ali, primeiro ano dele na equipe, era ficava ficou muito claro que o Verstappen era o homem a brigar com o Hamilton desde o início do campeonato. Então, assim, pela segunda vez, é, uma segunda temporada em que ele vem com aspirações reais de brigar por esse título, é a primeira em que é, a concorrência está claramente abaixo. Então, assim, no momento o Pérez tem um adversário pelo título da Fórmula 1, que é o Verstappen. Então, acho que o jogo realmente também envolve isso. Tanto que o Verstappen já está fazendo, na minha visão. Acho que essa crítica do Verstappen já, 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 é, um, já é dar um ponto de partida nisso. E só que o Pérez, aí eu volto, né? Aí eu queria fazer o um ponto para concluir o meu, meu raciocínio, que eu não sei se. A Red Bull teria a mesma paciência numa situação dessas do que a Mercedes teve com essa dupla explosiva hamilton Rosberg, Porque é, as coisas funcionam diferentes é, nas, nas duas equipes. Não é igual. Então eu não duvido da, se, o, se o Pérez dá uma, uma pancada proposital no Verstappen. Proposital, o é que, que eu digo, né, não é dar um break test que né, o Verstappen é, fez na Arábia Saudita. É uma coisa hamilton Rosberg mesmo, uma disputa ali em que sobra uma roda. Enfim, é, os pilotos sabem como fazer isso. Então, se isso acontece e em algum momento ameaça é, essa conquista por parte da Red Bull, eu acho que a equipe entra em ação na hora. Eu não duvido de uma retirada do Pérez no meio do campeonato, caso aconteça alguma coisa desse tipo. Os contratos da Fórmula 1 não são exemplos de duração. E acho que assim, seria impossível a Red Bull ter a paciência. Né? O Verstappen é a estrela da companhia, o Verstappen é o cara da equipe, o Verstappen é, enfim, ele vem sendo criado para ser esse campeão mundial há muito tempo. Então, não sei se a Red Bull, como equipe, oferece esse ambiente para o Pérez, porque o Verstappen já está batendo o pé agora, na segunda corrida do ano em que ele chegou em segundo. Imagina se o Pérez dá uma pancada nele, imagina se os dois quebram. Então, eu acho que o jogo é por esse, por esse lado. A única possibilidade do Pérez tentar vencer alguma coisa é entrar na cabeça do Verstappen. Mas, acho que o Verstappen vai contar com a proteção da Red Bull até onde eles puderem ajudar.
2: Tem uma o outra Maranci. questão. E,
0: e, pode falar,
2: Guilherme. Não, só. Tá, eu fui buscar aqui, né? O, o Hamilton foi bicampeão em 2014, 2015. Depois o Rosberg foi, roubou o título, né? Eu fui ver o um número de vitórias, que eu achava que era, tipo, muito desproporcional, assim. Mas não era, né? O, o Rosberg foi campeão com menos vitórias do que o Hamilton naquela temporada. Então, tipo assim, Sim. o Pérez sendo regular, a possibilidade dele. Conquistar o título, né? mesmo vencendo menos que o Verstappen, ou equilibrando essa é, dividindo bem essa, essa essas vitórias entre, entre os dois, ela é real, é, né? ela se torna possível, né? E era, e era uma temporada que tinha 19 corridas, não tinha nem 23. 2016
0: minutos. foi um, uma tempestade perfeita, né? Foi uhum. um ano em que o Hamilton teve uma quantidade de problemas no carro que eram desproporcionais. Ao que normalmente acontecia, e assim, é natural que isso aconteça. Tem muita coisa, em vários esportes tem aspectos que são assim, né? A sorte tende a se equilibrar. Se não numa mesma temporada, de uma temporada para outra. Normalmente as coisas funcionam assim. E nessa temporada o Hamilton levou muito azar também com quebras. O, Ver, o Rosberg soube aproveitar, soube chegar naquelas últimas corridas com uma distância muito grande, e aí ele fritou o que ele precisava, né? Porque ele ele andou lento nas últimas quatro corridas do ano, três ou quatro, agora eu não me lembro, acho que eram quatro, para chegar em segundo lugar, que era o que ele podia precisava fazer, ser segundo direto para ser campeão. Foi o que aconteceu.
2: Agora. E aposentou olha, dez dias depois, né?
0: É, então. Pois é, e passou nem dez dias. Foi não, na quinta-feira seguinte. É. Quinta-feira seguinte, ele, ele se aposentou. Ele estava dormindo. Meu pai me acordou. O campeão da Fórmula 1 se aposentou.
2: Eu tomei um puta susto também.
0: Eu tomei o maior susto da história, é. da humanidade. Mas enfim, vamos falar da Red Bull agora. E tem uma questão bem interessante, Gui. Vou começar com você, já que eu fechei com o JP. É, a Red Bull teve muitos problemas de confiabilidade na Arábia Saudita. Teve um problema mecânico com o Pérez na sexta-feira, nos treinos livres. Depois, o Pérez andou pouco no terceiro treino livre na manhã do sábado. O Verstappen teve o problema no eixo de transmissão, no Q2 da classificação. Teve que abandonar, ficou em, em 15º. Os dois trocaram a caixa de câmbio. O Verstappen teve que trocar duas vezes. Né? Ele trocou para uma caixa de câmbio. Teve o problema na classificação e aí voltou a usar do Bahrein. E durante a corrida, de novo, os dois tiveram problema. Os dois reclamaram, o Verstappen estava falando também da caixa de câmbio, né, dizendo que inicialmente foi essa a reclamação que ele fez, para baixar a marcha estava muito complicado, estava demorando mais que o habitual, e chegou a dar um pequeno pânico na equipe, que não sabia bem do que se tratava, não conseguia entender, depois o Pérez também anotou que havia ali alguma coisa não muito certa, não deu em, em, em abandono, como aconteceu, e aí eu falo da sorte se equilibrar, nas três corridas do ano passado, foram você tira a corrida do meio, na primeira e na terceira foram três abandonos, dois do Verstappen e um do Pérez, a sorte não necessariamente estava grudada ali, mas nesse ano o problema de confiabilidade acabou não rendendo, pelo menos por enquanto o abandono. Mas o que fica claro é, a Red Bull também tem questões a trabalhar. Também tem questões muito sérias, que podem custar muitos pontos. É difícil a gente vislumbrar nesse momento pontos que vão custar um campeonato a Red Bull, porque está muito na frente, mas pode sim custar algumas corridas, se isso continuar de maneira recorrente. A Red Bull também mostrou que sangra, Gui.
2: Mostrou que o, que o carro perfeito também... É humano, né? De, de uma certa maneira, né? Que o humano tem falhas, né? Então, é, essas falhas já ficaram à mostra aí, já na Arábia Saudita, na segunda corrida do ano. E, e o pânico do Verstappen foi público, né? Porque a transmissão da Fórmula 1 botou o rádio do Verstappen com o Christian Horner durante a transmissão, e realmente foi. Eles tiveram até um princípio de pau entre eles ali, tipo assim, cara, não tá rolando isso aqui. Tipo assim, era, tá era coisa.
0: O, não era o Horner, né? Era o, era o engenheiro, o engenheiro, engenheiro né? né? O engenheiro Lobias.
2: Uhum. Mas é, entre ele e a equipe, né? De um fato, então eles estavam realmente ali tentando é, localizar o problema e se de fato realmente tinha alguma uma questão ali para ser resolvida. Eu acho que assim, eu, como você falou, Pepe, é muito cedo ainda para identificar algumas coisas, né? Eu acho que a Red Bull tem competência suficiente para identificar esses problemas e, né, e de novo colocar o carro nos eixos e de fato ser um carro confiável na temporada, como fez ano passado, né, como você lembrou, teve três abandonos, mas na sequência foram 15 vitórias do Verstappen, acho que duas ou três do Pérez na temporada toda, eles venceram 18, 19 de 22 corridas, então assim, é... mostrou-se um carro espetacular no, no fim das contas, né, os problemas que ficaram, que eram aparentes no começo, que deixaram ali, ligar o sinal amarelo na, na equipe logo de cara, eles... Né, depois foram resolvidos com o tempo, com um acerto ideal para os carros e tal. E eu acho que a tendência, de fato, é seguir por aí. Né? Como a gente não tem nesse momento uma equipe que consiga é, se aproveitar do, 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 dos, dos, das, dessas possíveis falhas da Red Bull, é, como, como no ano passado também. como no Ano passado também não tinha. A Ferrari se mostrou ali que poderia se aproveitar disso, mas não conseguiu, no fim das contas. E nessa temporada a gente está vendo o Aston Martin com o um Alonso apenas, né? que realmente é... Que é o melhor do resto, vai, digamos assim, é o melhor da Fórmula 1B, porque a Fórmula 1A só tem Verstappen e Pérez. E o Alonso está sendo o melhor nesse momento. né? A Mercedes tem... A única coisa boa da Mercedes é que o carro W14, como o W13, eles não quebram, né? mas não tem... Ainda a competitividade suficiente para encostar ao menos na Red Bull e se colocar nesse como a segunda força de fato do grid, né? É, tem problemas como a Ferrari também teve, né? A gente viu, a gente debateu aqui semana passada que o Leclerc já ia começar a Arábia Saudita punido, né? Na segunda corrida da temporada, ele já já trocou peças do motor e já não vai poder trocar mais. Quer dizer, toda troca que houver, ele vai perder posições. Então, assim... É, já começa uma temporada muito claudicante entre Mercedes e Ferrari e a Red Bull ainda tá sobrando mas com se realmente de fato ocorresse a evolução dos carros, né, a Mercedes trouxer aí talvez um W14B com, com melhor acerto né com melhor performance quem sabe pode ser essa equipe que roube esses pontos né a gente, a gente tem muito de roubo, de roubo a gente já falou isso de roubar pontos aqui em, outros, em outras modalidades também isso acontece, né, tipo assim equipe que tá moscando ali, tipo, vai lá e rouba ponto dos caras, tipo, ganha fora de casa, coisas do tipo assim. E a Mercedes pode, pode se colocar nesse, nesse cenário, mas para isso teria que, teria que se colocar, teria que ter uma, uma boa revisão aí, digamos, desse, desse W14 que não nasceu legal. Mas eu acho que nesse momento, nesse primeiro momento, a Red Bull ainda navega em mares calmos.
0: JP, a Red Bull sangra?
2: É, não, eu concordo
1: com o que o Gui falou, vou numa linha parecida com a dele, acho que acho também que rola um certo não estou dizendo que tem piloto mentindo, mas acho que rola um certo exagero é, a Fórmula 1 tem disso né, carros que estão muito à frente dos outros eu lembro do Hamilton é, reclamando dos pneus da Mercedes é, ele reclamava dos pneus e dava mais 25 voltas é, com, o mesmo, com o mesmo conjunto, enfim é, não, é, não, não é incomum ver isso acontecer conjuntos extremamente potentes e aí os pilotos né, já nadando nessa dominância absoluta e criam, é, aumentam talvez um probleminha aqui, um probleminha ali. É, ano passado foi mais grave, né, na minha visão, inclusive porque rolaram dois abandonos, então fica muito né, a, a, a corrida no Bahrein, que foi a estreia do campeonato, e depois na Austrália, que o Verstappen já estava perdendo claramente a paciência com a Red Bull. Foram problemas consideravelmente mais graves, tanto que causaram o abandono. então acho que aquela situação... Era bem mais preocupante do que agora. Se daquele momento eles conseguiram virar a ponto de vencer 17 corridas num, num, num campeonato de 22, então realmente acho não vejo motivos para preocupação esse ano. Até porque no ano passado era o início de um novo regulamento, a gente ainda tentava entender qual seria a ordem de forças, como que a Ferrari ia chegar, como que a Mercedes dominante na era híbrida ia chegar. E esse ano já é uma situação diferente. Mercedes e Ferrari vieram com problemas no ano passado. Problemas que eles não conseguiram resolver para 2023. Enquanto a Red Bull conseguiu melhorar ainda mais. É, conseguiu colocar um carro ainda mais estável na pista. Conseguiu colocar é, uma dominância ainda maior sobre essas equipes. Então nesse momento eu não vejo motivo para preocupação também ainda não. Acho que está é, muito longe dos outros times. A Red Bull não precisa nem se preocupar eu, é, com potência nesse momento da temporada. Porque está realmente muito à frente. A Mercedes se preocupa com um aspecto do carro, a Ferrari se preocupa com outro, a Aston Martin tenta entender como é essa nova fase de estar ali entre as principais equipes da ordem de forças. E para mim, a Red Bull só tem a se beneficiar com tudo isso. e enquanto as, outras briga, enquanto as outras brigam, a Red Bull vai se distanciando. Então, acho que ainda é muito cedo para pensar em algum tipo de emergência. Certamente, certamente acho que acende algum tipo de alerta no sentido de, de investigar o carro, checar é, até que ponto esses problemas podem ser recorrentes, até que ponto isso pode se repetir. Então, certamente a equipe não vai ficar de braços cruzados sem fazer nada. Eu tenho certeza que isso não vai acontecer mas ainda não acho que seja momento para se preocupar com confiabilidade porque eles já comprovaram que já comprovaram no ano passado que consegue se recuperar com uma temporada de andamento e
0: se recuperaram muito bem volto a pedir likes a vocês é, temos já 45 minutos de programa só 45 minutos falando de Fórmula 1 na sua quarta-feira à tarde e toda quarta-feira Tirando aqueles períodos de intertemporada, a gente está aqui. Já é a terceira temporada, o terceiro ano do TTGP. 88 edições, daqui a pouco vamos comemorar a centésima em grande estilo. Eu ainda não sei como, mas a gente vai organizar uh, uma comemoração do episódio 100. Então, deixe seu like no canal, no vídeo, comente. Está vendo agora? Comenta no chat. Está vendo depois? Não é ao vivo? Comenta aqui embaixo, é ótimo para gente do mesmo jeito, fundamental que você comente. E nesse momento eu vou chamar Pedro Prado, que produz o TTGP nesta quarta-feira. Boa tarde!
3: Boa tarde, P, boa tarde, Gui, JP e a todo mundo que está assistindo, tudo bem com vocês? É, eu vim dar um recadinho só sobre o fim de semana de Fórmula E no Brasil, que o Grande Prêmio transmite no seu canal no YouTube. E a gente vai ter briefing depois do TL1 na sexta, tá? O pré-corrida de meia hora, que vai ser a partir de uma e meia no sábado,
2: e o briefing depois da corrida.
0: Ou mais, ou mais.
2: Mas aí é segredo, né, Maru? É, por enquanto, por enquanto é segredo.
3: Então tá aí, ó, os horários na, na tela. Você acompanha tudo no Grande Prêmio, toda a transmissão em vídeo. Tá? Com comentários de Pedro Henrique Marum e JP Nascimento. O Gui estará lá no, no, na pista, eu também vou estar. Tiago, tem um time enorme, né, P? Do Grande Prêmio.
0: Equipe repleta e completa. Gostei. Inclusive com convidados especiais já alinhados, hein? Mas é isso aí, eu
2: não conto. Não, é, não digo mais. Aí, digo isso isso. É segredo,
3: isso daí não pode.
2: Uma equipe com garbo, charme, elegância, sofisticação, muito conteúdo para gente, a gente divulgar nos próximos três dias aí de cobertura. Três garbo de e Gabo,
0: que estará lá Exato.
2: também. Exatamente.
3: Então é isso. O recado está dado. E pedir, reforçar o seu pedido, na verdade, de likes. Porque nesse momento, Pé, a gente tá com 121 likes. Com 137 pessoas, tá, tá é. batendo ali com que...
0: É, mas, mas dá para dar mais like, dá, Tem gente aí que não tá dando like ainda. Deixa o Sim. seu like rapidamente. Ô, Pedro, tem pergunta aí pra gente responder antes da gente falar de Fórmula E?
3: Ó, tem uma bem interessante aqui, é que ela ficou para cima, deixa eu pegar. Aqui, ó, do Fernando Oliveira.
0: Perfeito. Qual melhor. o melhor rookie? Até Isso. então, o Fernando Oliveira pergunta. É... Pedro foi embora. Tchau. Tchau, Pedro. Oh, desculpa.
2: Nem <risos> Tchau, Não, Médio, pode
0: né? pode voltar aqui. a hora que você Sou quiser. Aqui. Quer Quando responder vocês também?
3: Quando vocês me chamarem, vocês... chamarem
0: Podem responder. É... <risos> a gente teve duas corridas só até agora. Eu tenho minhas opiniões, eu inclusive escrevi uma análise no Grande Prêmio depois do GP do Bahrein falando sobre os novatos, como é que foi a Corrida dos Três. Ontem, conversando com o Luana Marino, também é, passei uma, uma visão minha sobre, sobre o desempenho deles na Arábia Saudita. Eu vou até dar a minha opinião, mas antes eu queria saber o que vocês acham, JP.
1: Olha, eu, eu, tenho, eu tenho gostado, na verdade, do, dos estreantes, é, de uma maneira geral, mas se for para escolher um, é, eu diria que é o Piastri. Eu tenho gostado muito dessa, dessas, dessas... gostei muito dessas duas primeiras... O Piastri só fez 13 voltas né, no GP do Bahrein, mas é, levando em consideração é, o estado em que a McLaren veio para 2023, estou é, falando aqui do Piastri como piloto, né? porque em termos de decisão de carreira, já, 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 já comprovou que, pelo menos nesse primeiro momento, errou. Errou um pouco. Mas gostei, gostei dessa estreia. Levou a McLaren ao Q3, agora na Arábia Saudita. Foi de superior foi consideravelmente superior ao Norris, que é um dos meus pilotos preferidos ali no grid, é um dos pilotos que eu acho que tem mais potencial ali. E na corrida manteve né, o desempenho, segurou, ficou na frente. É, e, e ainda que o Norris esteja fazendo um início de temporada bem abaixo do que a gente está acostumado, o Piastri tem me chamado a atenção nesse início, é, 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 o, é o meu estreante preferido aí nesse início da Fórmula 1.
0: 55 voltas com o mesmo jogo de pneu, né, o Piastri deu lá em Jeddah, e você,
2: Gui, o que você acha? Cara, eu gostei do Sargent, por enquanto, acho que com, com a Williams que ele tem, né, que não é um carro do, dos, dos melhores, mas chegou ali a andar na zona de pontos, ali no, no, no GP do Bahrein, né, foi, foi, de uma certa maneira, constante aí na, na, na Arábia Saudita, né? Então, acho que... Eu acho que eu vou ficar com o Sargent nesse primeiro momento. O Piastri, eu ainda... O Piastri, eu gosto muito da McLaren. E a McLaren, estando muito mal, é, confunde o meu julgamento, assim, sabe? Tipo, eu acho que realmente não, não, não é ainda tá bem longe de, do, do, do ideal. Mas são duas corridas, né? Duas corridas em pistas completamente diferentes, mas eu acho que eu escolheria o Sargent nesse primeiro momento.
0: Olha, eu acho que os dois dividiram ali protagonismos entre os novatos nas duas primeiras corridas, o Sargent para mim foi claramente o melhor na, no Bahrein, desde a classificação até a corrida, o Piastri começou muito bem a corrida, tinha acabado de dar uma um passão maravilhoso, acho que no Nico Hulkenberg, tenho quase certeza, mas foi um dos pilotos da Haas, creio que no Hulkenberg, quando teve de abandonar. Né? Tentaram trocar lá o volante, mas não, não rolou. Então ele começou a corrida muito bem, mas foi mal na classificação. O Norris bateu, teve dano no carro, enfim, não, praticamente não, não correu direito também no Bahrein. Depois, agora na Arábia Saudita, o Sargent teve muita dificuldade... É, me pareceu um herdeiro natural de Mitchumaker na Arábia Saudita na Arábia Saudita não porque ele, ele não deu uma pancada né mas ele não conseguiu fazer aquela curva 22 de jeito nenhum tentou três vezes na classificação foi incapaz foi teve uma volta cancelada na outra ele errou e na terceira ele bateu depois na corrida não foi mal não achei que ele foi mal na corrida mas não, a Williams tinha mais a entregar, tanto com ele quanto com o álbum. O álbum disse que era a melhor, o melhor carro da Williams desde que ele chegou na equipe ano passado, era nesse, né, nessa corrida na Arábia Saudita. Mas o álbum teve problemas. Depois o, o Sardin não conseguiu tirar tanto quanto eu acho que esse carro tinha para entregar. O Piastri foi muito bem, apesar da colocação final. Teve problema na largada, largava lá na frente, acabou tendo quebra no carro, entrou nos boxes com o carro todo torto, trocou a asa dianteira, botou outro jogo de pneu e foi para o resto da corrida com aquele jogo de pneu, e no final da corrida que ele faz algumas ultrapassagens, porque a oito voltas do fim da corrida tinha um trem ali é, de De Vries, acho que do próprio Sardent e das duas McLaren. E o Norris, que os dois, os é, duas McLaren, os dois começaram, ó, depois aí que começou a ter ultrapassagem, o Norris e o Piastri acabou passando dois, inclusive o Norris, né? Ele era o último desse trenzinho, depois ele passa o Norris e o de Vries e, e termina na frente, acho que em 14 se eu não estou enganado. Então eu achei que ele foi bem, apesar a parte a colocação final, dadas as circunstâncias, o desempenho mesmo de piloto, eu achei que foi muito bom. É preocupante, o De Vries não chega a ser, e a gente falou muito sobre isso, JP, o Devries é um cara de muitos períodos quentes e frios. Ele é extremamente streaky, se diria nos esportes americanos. Ele é um cara de sequências, ele tem ótimas sequências e sequências muito ruins. É, eu não imaginava que ele fosse ser tão, ele fosse ser claramente mais lento do que o Tsunoda logo no começo da temporada mas fica na cara como a experiência na Fórmula 1 faz sim é, bastante diferença. Eu sempre defendi aqui, eu, o Tsunoda não é um péssimo piloto, eu, eu defendi no vídeo no passado, eu falei sobre isso, não vi a grande diferença do Tsunoda para o Mick Schumacher, não vi e não vejo, não vejo mesmo, acho que é o mesmo nível de piloto. É, não acho o Tsunoda nenhum desastre, não é um grande piloto, mas não é nenhum desastre e no começo da temporada ele mostra isso, o está indo muito bem em 2022, nessas duas primeiras corridas. Ele fez duas ótimas corridas. Quase levou esse carro oroso da Alfa Tauri aos pontos duas vezes. Né? Não, não foi porque o carro não consegue ultrapassar é, no Bahrein. E agora ele tentou durante um tempão segurar o, o Kevin Magnussen. No fim, não teve como, mas fez duas ótimas corridas e o De Vries não consegue se aproximar até aqui. É né? um... Então, não sei como é que você... Como já que vocês falaram, um do Sardin, outro do Piastre. se vocês quiserem falar rapidinho desse começo do De e o que vocês acham também, podem falar.
1: Essa perda de posição do, do Tsunoda que você falou, já, já, já trouxe o primeiro palavrão dele na, na temporada, né? Já, já deu pra ouvir. Um rato é, um bem calmo. É, Normal, o Tsunoda é um cara muito, muito tranquilo. É, mas assim, eu, eu já esperava. Assim, sinceramente, já esperava. O De Vre vem de uma temporada muito ruim muito ruim na Fórmula E, e não é a mesma coisa, Fórmula E e Fórmula 1 são duas coisas diferentes, ele fez uma estrela na Fórmula 1, ele foi muito bem com aquele carro da Williams, mesmo levando em consideração que largou à frente por várias punições é, que aquela corrida envolveu, por trocas no motor e tal, mas isso não tira o mérito de que ele pontuou com um o um pior carro do grid no ano passado. Mas a adaptação na Fórmula 1 faz muita diferença, né o Tsunoda tá mostrando isso, é, inclusive o Tsunoda de 2023, é consideravelmente melhor que o Tsunoda do ano passado é... e o carro da AlphaTauri é bem pior. Né? O carro da AlphaTauri que já era ruim em 2022 é pior ainda em 2023. Então me chamou muita atenção o Franz Tost dizer que não confia nos engenheiros. Eu nunca tinha visto isso. É... Então o, o Tsunoda está indo bem. uma né? Mas... maneira. É, não. Isso me chamou muita atenção. É uma, uma coisa nova para mim na, na Fórmula 1 realmente é... e assim. O De Vries ainda está tá tateando ali, né? está entendendo como é que vai dar esses primeiros passos, certamente esperava ter um carro um pouco melhor nas mãos do que ele tem nesse momento, mas não, não me surpreende, sinceramente, não acho o De Vries um cara lento, já disse isso algumas vezes, mas acho que o, 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 acho que o fato de ele ter sido campeão da Fórmula E trouxe a ele um rótulo que, que talvez não seja o ideal. É um cara que, sim, ele foi campeão da Fórmula E, mas, cara, em, 40, em pouco, 42, 43 corridas, ele tem quatro vitórias. Sendo que foram duas na temporada que ele ganhou e duas no ano passado, que foi uma temporada horrível. Ele foi nono e, e o campeão foi o companheiro dele, que venceu uma corrida menos. Então, assim, é, adaptação, ele ainda vai precisar de muita adaptação. Não está sendo um início horrível, na minha opinião, mas... É, é claramente mais lento que o Tsunoda dois estreantes para mim é o, é, é o que tá fazendo um trabalho menos chamativo ali no momento e, e ainda tem muito caminho aí pela frente o De Vries ainda é, é um cara que se perder a paciência, a gente vai ver ali na pista como é que as coisas vão ser e, então ainda tô esperando por esse momento mas tem, tem bastante coisa para crescer também não é, não, é, não, é só, não é só uma fala para dar porrada no De Vries. tem muita coisa para crescer também porque ele tem duas corridas na Fórmula 1 então vamos ver como é que vai ser aí o desenrolar da temporada já que ele tem um carro tão ruim na mão
0: o Gui, eu posso até passar para você falar do De Vries também, mas só quero é, dar um, dar uma, jogar um sal aqui falar que essa declaração do Franz Kost quase rendeu, quase rendeu o, a transmissão da Sky Sports inglesa a terminar em briga, no sábado acho que foi que ele falou isso, que o Ted Kravitz ele, é, gostou da declaração, né? Ó, cobrança dura, importante, ele é o líder e tal, e o Nico Rosberg queria sair na mão com ele, Achou absurdo, não queria sair na mão, evidentemente, mas o Nico Rosberg ficou, ficou abismado, coloco, ficou você como é que defende isso, não faz bem para ninguém, enfim. Foram em direções completamente opostas com relação à, à declaração do Toste falando da própria equipe.
2: Não, eu não vou me estender muito com, com, em relação ao De Vries, não. Eu estou com vocês nessa. Eu acho que realmente ele tem um, um longo caminho a percorrer ainda na Fórmula 1. Né? Tá, tá pegando a manha, né, e precisa, vamos ver se vão ter paciência com ele também, né? acho que não, não, vou, não vou me estender muito mais além disso, não. Né?
1: O Pio, essa é a diferença do, do repórter pro ex-piloto, né, o repórter quer ver o, o fogo no parquinho e o, o ex-piloto, <risos> ah, isso não ajuda ninguém, né.
2: Aliás, esse <risos> piloto já está vacinado? Hum, acho que não. Ah, entendi.
0: Acho que não, mas ah, não, não tem mais obrigatoriedade esse ano, né. Ah, e também acho que, ele tá, eu acho que ele não estava lá de qualquer jeito, eu acho que ele não estava na Arábia Saudita no fim de semana, não
2: tenho ah, certeza. Menos, menos mal.
0: Enfim, vamos falar um pouquinho de Fórmula E, porque estaremos todos lá amanhã, estaremos todos lá no fim de semana, amanhã a gente chega em São Paulo, vamos dar, eu e JP, né, vamos dar uma, uma passada lá na pista na tarde, mas a partir da sexta-feira estaremos bem cedo Inclusive, no sábado tem treino às 7h25 da manhã, então vamos madrugar no, no A&B.
2: Aí né, é no, cedo no horário mesmo.
0: que termina os desfiles de São Paulo. A gente, a gente vai estar tá já lá no, no Aembi.
2: Na é, apoteose.
0: Na, é, na apoteose. JP, expectativas para essa, não só para a corrida que a Fórmula E vai ter, a gente vai falar muito sobre a corrida no fim de semana, mas para o evento como um todo.
1: A expectativa é muito alta, mas é muito alta mesmo. Assim, a Fórmula E está bastante animada por essa estreia no Brasil. É uma praça que a categoria queria visitar é, já, enfim, desde 2014 mesmo desde, desde a inauguração. E, e assim, o, o evento promete muito, né? A Fórmula E adotou um, um, características diferentes para as pistas desse ano, aproveitando né, as novas. É, Características do carro Gen 3, esse carro de terceira geração, que é um carro mais eficiente, mais rápido, mais leve e, e, e que também aguenta bem menos danos. Então a Fórmula E veio com pistas mais largas, pistas com menos chicane, menos curvas, né, já que o carro regenera a energia de uma maneira muito mais eficiente e, e fez corridas muito boas em Hyderabad e depois uma corrida excelente. É, na cidade do Cabo, então a expectativa é para uma, é uma continuidade disso, né? que essas duas corridas é, tenham uma continuidade mesmo, essa é a palavra no EP de São Paulo, com mais uma estão três estreias consecutivas, é a primeira vez que a Fórmula E faz isso desde a temporada de 2014, que foi a de estreia da categoria, então não, não aconteciam três estreias de forma consecutiva desde aquela época, e tem agradado bastante, né? As corridas têm agradado muito ao público, é, o evento como um todo promete muito. Vai, vai, enfim, é a primeira oportunidade que os brasileiros, é, o, o, o Lucas de Graça e o Sérgio Sete Câmara, que são os, os titulares é, da Fórmula E, os brasileiros os titulares da Fórmula E, vai ser a primeira vez que eles vão ter essa oportunidade de correr aqui. Então, assim, é uma pista rápida, muito rápida, uma pista com 11 curvas apenas, uma pista com três retas enormes. Então a expectativa é muito boa, né? Uma temporada da Fórmula E que que tem se notabilizado pelo equilíbrio também pelas mudanças de posição à frente. A gente tem uma Porsche muito forte nesse momento, mas é uma Porsche que é muito forte em ritmo de corrida e não na classificação, pena na classificação. Então é normal ver os carros da da Porsche, os carros com motor Porsche, porque isso também se aplica aos dois carros da Andretti, tentando ganhar posições ao longo da corrida. As corridas estão sendo é, marcadas por essa recuperação dessas equipes e por uma certa queda também daquelas que têm um ritmo de classificação melhor que o de corrida, como o caso da DS Penske, por exemplo. Então, é, a, a expectativa é, é a maior possível, não só pela, pela corrida espetacular que a Fórmula 1 está já fazendo no EP de São Paulo, que até comentando assim com o pessoal que está acompanhando a gente a última pista, a Cidade do Cabo ela já é oficialmente a pista mais rápida da história da Fórmula E e a expectativa da categoria é que São Paulo é, seja a segunda mais rápida existe a possibilidade de inclusive se equiparar a né, pista da África do Sul então é muito forte a expectativa não só da gente mas dos pilotos da Fórmula E e da, da organização de São Paulo é muito grande para receber a Fórmula E pela primeira vez e, enfim, o diretor da Fórmula E na América Latina, o Álvaro Buenaventura, o cofundador Alberto Longo também, os dois já falaram sobre a possibilidade de ter uma rodada dupla em São Paulo no, nos próximos anos. Então, essa corrida sendo um sucesso, como se espera que ela vai ser, é natural esperar que a gente tenha um final de semana completo no ano que vem.
0: Isso é interessante, porque eu, eu vejo cada vez maiores essas chances da da Fórmula E correr duas corridas por ano aqui, correr uma corrida, uma rodada dupla, de fato, no, no AMB, né de repente, com um esquema de, de, de mudança de traçado, mudança de, de sentido, não sei se dá para fazer, mas é, eu acho que está realmente em discussão. O Otávio está perguntando, Otávio Veltrini, vocês vão transmitir quais EPs? Todos! Simplesmente todos. Todos, todos daqui até o fim da temporada... Depois tem... É, depois a, a temporada vai para a Europa, né, JP? Aí tem Roma, tem... Esse ano tem Mônaco? Agora me escapou, mas acho que tem, né? O Perdão,
1: JP? eu estava eu tava falando mutado aqui. Tem, é, tem. Depois de São Paulo, a gente passa por Berlim,
0: Mônaco, Jacarta, Portland, Roma e Londres. A tradicionalíssima Berlim, né, na pista... A única pista que permanece hoje na Fórmula E, que estava na primeira temporada, não... Depois, não, não esteve em todas as temporadas a, a pista do aeroporto de Tempelhof, porque teve uma questão de, o aeroporto abrigou é, refugiados em determinado momento, aquela seção do aeroporto, é um aeroporto desativado, que serve de, de, de casa de eventos, basicamente é um parque o Tempelhof hoje em dia, é, e foi para as ruas da, de Berlim, também era uma pista legal, um cenário, um cenário muito bonito em Berlim, mas voltou para o Tempelhof, onde é Sempre, sempre rende boas corridas. Então, é talvez a pista mais tradicional da Fórmula E. E aí, em Jacarta, onde estreou no ano passado, tem a estreia em Portland. Eu gostaria muito de conhecer a cidade de Jacarta, confesso. Ali na frente de onde é a pista da Fórmula E, é uma, uma praia lindíssima, às margens do Mar de Java. Então, é, é um local muito bonito. Eu gostaria muito de, de ir à corrida, de, à corrida da Indonésia. Quem sabe um dia. Quem sabe, JP. E aí o encerramento depois. Mas vamos transmitir todas. Todas elas, com certeza. Isso aí não, não tem dúvida. Gui, o JP fez um apanhado legal do evento, da temporada. Mas vou jogar para você uma outra questão, que é, finalmente a grande categoria de esporte para tratar da tecnologia elétrica que enxerga o Brasil como um mercado central, mas ainda não conseguiu perfurar a bolha do a bolha automotiva do Brasil da maneira como gostaria, é, é, algo que, é algo que todas as montadoras que fazem carros elétricos hoje se voltam muito para, que é o mercado brasileiro de, de carros elétricos, porque em algum momento e esse momento está cada vez mais próximo, essa bolha vai ser perfurada e, e a gente vai começar a ter, de fato, uma estrutura e cada vez mais carros elétricos nas ruas das grandes cidades do Brasil, é inevitável que seja assim, mas a Fórmula E sempre quis correr no Brasil, a Fórmula E chegou a ter um, um acordo com a Prefeitura do Rio de Janeiro em 2014 para correr numa pista no aterro do Flamengo, não conseguiu na época, nem a Prefeitura e nem a Fórmula E não conseguiram o ok da sete rio na parte de organização urbana da cidade não aprovou a pista, nunca foi em frente, não aconteceu. Depois teve, depois se falou em outra alternativa no Rio de Janeiro, nada que tenha ido muito adiante. E falou-se, falou, chegou a falar no parque olímpico, mas nunca, nunca avançou de verdade, né? era mais Ibirapuera, uma discussão né? do que podia acontecer. E aí depois teve a confirmação da corrida no parque do Ibirapuera, cancelada há um mês, um mês e meio da corrida, por conta da intenção que havia do, da então Prefeitura de São Paulo de vender o parque, o complexo do Ibirapuera e, portanto, não queria organizar o evento lá naquele momento, gastar o dinheiro que teria de gastar, ou, ou, ou mostrar aquele lugar como um lugar bonito. A gente sabe como é que as coisas no Brasil funcionam, né é, Você sucateia o máximo possível para privatizar o mais barato possível, para convencer o grande público que aquilo não serve. Então, ia mostrar é, o trabalho parque de era bonitão,
2: ia eu dar problema. No... É, e eu trabalho num lugar que, em tese, ajuda. É fazer essas coisas. Né?
0: É, então, a gente sabe como é que funciona, isso funciona no Brasil, desde que desde o, desde o Brasil colônia, as coisas funcionam desse jeito aqui, a gente sabe bem como elas funcionam. Sim. De qualquer maneira, finalmente, a Fórmula E vai, chegou o dia, depois de quase uma década, depois de nove anos, chegou o dia.
2: Eu acho que a Fórmula é que em São Paulo, praticamente no Brasil, mas aqui especialmente em São Paulo, talvez seja o primeiro passo para que realmente essa questão toda que você levantou da do, do, da tecnologia, de, 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 de se colocar como o Brasil mesmo como um grande mercado de carros elétricos, de fato seja realmente o interesse, aumente o interesse de investimentos, de produção e de né de vendas de, de carros de carros elétricos, né? De, eu acho que talvez seja de fato o, o, o primeiro passo, né? É, eu conversei, eu tive a oportunidade de conversar com o de graça no domingo, né? Estava no evento lá da do Ibirapuera e ele falou que ó, coisas interessantes nesse sentido da questão da tecnologia, do investimento, de, né? De, de como isso pode impactar os rumos da cidade de São Paulo, particularmente, e, consequentemente, se isso vier a acontecer em outras em outras praças, né? Então eu acho que é um caminho, é um caminho, né? A gente está ansioso, claro, porque é aqui no Brasil, é aqui em São Paulo, né? Para vocês não é perto, mas para mim é um pouquinho mais perto. Eu moro na grande na grande São Paulo, mas estou um pouco mais próximo do que vocês, porque vocês não viram para cá. Então a, a expectativa ela ela é alta, né? De, de que realmente o o evento em si seja um sucesso, né? Não só a corrida. É, que, que dite os rumos do campeonato, daqui para frente, antes da perna europeia, mas eu acho que como um evento em si, a, a cidade de São Paulo está tá numa expectativa bem alta. Assim. Eu acho que se realmente se provar um sucesso, é, a tendência desse... Eu vou dizer, eu, vai parecer pejor, pejorativo da minha parte, mas não é. Mas esse evento teste, que vai ser agora, no sábado... No, já no, no ano que vem, talvez no 2025, já se torne realmente, uma, de fato, uma rodada dupla, né? então eles vão realmente testar né? como funciona o circuito aqui em São Paulo, se, se, se proporciona, de fato, uma corrida interessante, é, os carros eu, eu, vi, eu vi, lógico, o show car do, do Lucas de Graça no, 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 no domingo lá no Ibirapuera, o, o carro realmente é muito bonito de perto, assim, sabe tipo é, tem um, um design muito interessante e realmente é, ao que parece proporciona, vai proporcionar de, é, realmente briga durante a corrida, não vai ser só a corrida em trenzinho, vai ser realmente disputa roda a roda, volta a volta aí por, por posições, por pódio, por vitória, vai ser tem tudo para ser um evento muito legal. P. A gente tá, tá, tá ansioso assim, eu domingo eu tive essa, esse pequeno teaser aí, eu mostrei algumas fotos para JP no particular. O rapaz ficou um pouquinho mais ansioso do que ele já estava. Né, eu, tive, eu vi como funciona a questão de, do, 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 né, de dentro do capô, né, quando eles um capô, como é que funciona o carro em si. Mandei, mandei uns detalhes bem legais aí para o JP. Então, foi, 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 foi bem curioso. Foi, eu realmente não tinha ideia de como era um, um carro é, da Fórmula E e, e, a, e, a primeira, e a primeira impressão é muito boa.
0: Pois é. Estaremos a partir de amanhã. Hoje... Daqui a pouco vamos fazer as malas, né, JP? Cortar o cabelo para chegar lá apresentável. Receber nossas, nossas credenciais. Malas prontas já. Uma... É, então a minha, as minhas não estão prontas, mas eu sou bom de... Ó, eu não sou bom de muita coisa na vida, não, mas eu sou bom de fazer mala. Eu faço mala rápido, é... É, é tranquilo. Logo mais eu vou fazer minhas malas, limpar meu computador, que tá ligeiramente empoeirado. Eu também vou. É, então... Para chegar nos 30 amanhã em São Paulo e no complexo do AMB, onde faremos ampla cobertura com muita gente, inclusive nós quatro aqui que, que estamos, porque Pedro Prado também estará presente. Rodrigo Berton já está no AMB fazendo verificações. Renato Ribeiro vai estar no AMB. Tiago Rocha vai estar no AMB. Vai ser é a primeira cobertura do Tiago em Loco também. Gabriel Curti, Gabriel Carvalho, equipe repleta, tudo de Fórmula E no Grande Prêmio, na GPTV, transmissões ao vivo, como falamos, programas ao vivo, todo o nosso conteúdo de redes sociais também, de TikTok, de Instagram, de tudo isso, então siga o Grande Prêmio em todas as redes sociais. Além disso, tem MotoGP no fim de semana também tem uma cobertura, a cobertura que vocês já conhecem do Grande Prêmio, também em texto, como a Fórmula E também terá cobertura em texto. Então, tudo vocês acompanham no Grande Prêmio, bem como o noticiário da Fórmula 1. Fechado? Grande beijo a todos vocês, deixem o like aqui, comentem, peço pela última vez, um grande beijo. O Pedro Prado quer falar, antes de eu encerrar?
3: Não, só queria dar um recadinho aqui, ó.
0: deu um Dá... recado.
3: Para mesmo você que não está aqui assistindo ao vivo, você que está assistindo depois, também deixa o seu like. Deixa seu like que esse vídeo vai reverberar pelo YouTube e ajudar na nossa audiência. Era só o recadinho final, P.
0: Viemos do passado para dizer. Deixe seu comentário <risos> e seu like. Não é tem isso. problema. É, não é problema, é solução. Um grande beijo a Pedro Prado, a Guilherme Blois e a João Pedro Nascimento, todo mundo que ficou com a gente nessa última hora e 15, aqui foi Pedro Henrique Marum, até a semana que vem.